0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Glücksritter. Heute zu einem Thema, das wir vermutlich alle schon empfunden oder gespürt haben. Dieses Thema ist allgegenwärtig. Ja, da es in unserer heutigen Zeit mehr um Schein als um Sein geht. Der Satz Hast du was, bist du was, bekommt in unserer von Materialismus und Selbstsucht geprägten westlichen Welt eine immer größere Bedeutung. Und daraus erwächst der Neid. Wow, das ist doch ein Thema, was, ja, was wir alle in irgendeiner Form selber vielleicht auch empfunden ähm, oder auch gespürt haben, ähm, insofern, dass wir gemerkt haben, dass Menschen vielleicht auch uns etwas neiden. Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel letzte Woche, und deswegen sind wir ein bisschen auf dieses Thema gekommen, letzte Woche eine, eine Mail über Instagram bekommen und ich glaube, ich darf sagen, dass wir ähm, sowohl du, Lars, als auch ich doch recht positive Mails bekommen, weil äh, ich glaube ja auch an die Theorie, dass was du äh, sähst, das erntest du und wir versuchen, ja. gute Laune das Volk zu bringen und deswegen ähm, bekommen wir, glaube ich, recht positive, gestimmte Mails. Aber da hatte ich letzte Woche einen jungen Mann, der mir schrieb, Deine Kollegen bei ProSieben hassen dich. Ausrufezeichen. <lacht> so. Und dann, dann dachte ich mir so, ha, okay, das ist ja interessant. Daraufhin habe ich dem jungen Mann geschrieben, dass es mich wundern würde, wenn alle Menschen mich mögen. Mhm. Und dass es auch nicht meine Aufgabe ist, dass mich jeder mag. Und des Weiteren schrieb ich, Mitleid bekommt man umsonst. Neid muss man sich verdienen. Mhm. Wann hast du das letzte Mal für dich so dieses Gefühl gehabt? Da ist ganz schön viel Neid auf der anderen Seite.
1: Also bei mir ist es tatsächlich eher so dieser unterschwellige Neid. Du hast es gerade gesagt, wir sind beide Menschen, die versuchen, unsere Welt ein bisschen besser zu machen, auch in der Öffentlichkeit. Dass wir Dinge tun, um andere zu motivieren. Wir behandeln andere Menschen nicht schlecht. Wir machen uns über andere nicht, nicht lustig und so. Das heißt, wir bieten relativ wenig Angriffsfläche. Wir polarisieren nicht so stark wie jetzt zum Beispiel jemand wie ähm, ja, so ein Fußballstar aus Dortmund, der gerade nach London gewechselt ist, ähm, der mit einem goldenen Ferrari zum Training kommt. Obermein ja, oder genau, was? Genau. Ist der jetzt gewechselt? Der ist jetzt gewechselt, Aha. genau. Und so jemand, der, fährt, der fährt mit einem goldenen Ferrari durch die Gegend? Ja, ja. Ah. Also, Oder, oder Lamborghini. Auf jeden Fall das so, so jemand. Käfer sein. <lacht> so jemand bietet ja. natürlich extrem viel Fläche für Neid. Mhm. Ähm, das ist bei uns jetzt nicht so. Das heißt, ähm, bei uns ist es eher so und also jedenfalls bei mir ist es eher unterschwellig. Ähm, ganz aktuell bei dem großen Erfolg unseres Kinofilmes das sind jetzt schon fast zwei Millionen Menschen ins Kino gegangen. Dieses
0: bescheuerte dieses Herz. Dieses bescheuerte
1: Herz, genau. Und basiert ja auf einem Buch, das ich geschrieben habe, mit dem Daniel zusammen. Mhm. Und da habe ich schon ähm, von anderen Schriftstellerkollegen, von anderen Autoren schon mal so Mails bekommen, ähm, so, wo ich gemerkt habe, das ist jetzt dieses, ähm, wie sagt man, ähm, sehr unterschwelliger Neid. Also so nach dem Motto, ich wünsche dir alles Gute. Aber es ist so mit so einem Unterdrückten. Also, ja? Ja, also eigentlich, ach, warum hast du nur so viel Glück die ganze Zeit?
0: Wieso schreiben sie dir dann?
1: Ja, vielleicht, ja vielleicht, weil sie auch ein bisschen davon ja, partizipieren wollen Aha. oder so. Aber ähm, da merke ich, dass so viel eigener Frust da ist, warum es bei ihnen vielleicht nicht so läuft. Ähm, und dann so... Weißt du, wenn du jemanden triffst und der gibt dir die Hand und sagt, ja, ich wünsche dir alles Gute und du weißt, er meint es gar nicht ah, ernst, ja, okay. er meint es eher umgekehrt. Ja, ja. Ja. Und das habe ich da schon gemerkt, dass da viel, viel Neid da ist, der vielleicht nicht direkt ausgesprochen wird, aber ich bin eben ein sehr, sehr sensibler Mensch und ich kann so Schwingungen schon mhm. noch fühlen, mhm. wenn jemand auch nur durch eine Mail Dinge ehrlich meint oder nicht ähm, und, wie, und wie etwas formuliert ist, wie so Wörter an, aneinandergesetzt sind und so, das, da habe ich eine ganz gute ähm, A dafür und das kann ich dann sehr gut verstehen. Ähm, das ist mir jetzt aktuell aufgefallen, dass da schon viel Frustration da ist bei, bei den Menschen, die ja, damit nicht so klarkommen können. Und das ist dann immer einfacher ähm, zu sagen, naja, der hat ja einfach Glück. Oder ähm, ja. wäre ich in seiner Situation hätte ich auch den Erfolg, ja, so, ähm, aber, und dann kommt wieder die Verklärung, ich habe so ein hartes Leben, äh, ich habe es nicht so einfach, ich habe es ja nicht so einfach wie der Lars, ja, so, und da ist dann wieder so dieser Neidfaktor, der manchmal klar ausgesprochen wird, aber bei mir eher so durch die Blume mhm. kommt, hm. sehr interessant, also, weil ich das gar nicht verstehen kann. Also ich bin vom Typ her eher so, dass wenn ich jemanden sehe, der etwas Fantastisches geleistet hat oder der eine Fähigkeit besitzt, die ich noch nicht besitze oder der irgendwas hat, was ich noch nicht habe, dass ich mich dann eher frage, was kann ich von dem lernen? Natürlich kommt am Anfang immer so dieser kurze Neidmoment auch auf. So, ach krass, der hat jetzt das oder der ist an dem Ort oder so. Aber dann kommt es immer darauf an, in welche Richtung du den Neid lenkst. Also gehst du in die negative Seite und ähm, ja, wirfst dann der anderen Person seinen Erfolg vor oder sein, sein Glück oder sein, sein Leben vor und sagst, ach, verdammt, ich gehe jetzt in diese Frustrationsecke und ähm, betrachte mich als Opfer und ja, was der hat, ach verdammt, warum habe ich das nicht? Also finde ich den mal blöd. Mhm. Oder ich gehe auf die positive Seite und sage, wow, ähm, erstmal großen Respekt für deine Leistung, Anerkennung für das, was du gemacht hast. Ähm, wenn wir gerade hier zusammensitzen, hast du einen Tipp für mich, was ich tun kann, um auch dorthin zu gelangen? Welche ähm, Gewohnheiten kann ich in mein Leben integrieren, um mein Leben besser zu machen. Tell me, erzähl mir, was kann ich von dir lernen? So, und schon bist du raus aus der Neidecke und bist ähm, beim Lernen und bist, beim, ja, bist auf der guten Seite.
0: Das wäre natürlich ähm, ähm, ja, so, sozusagen die, die, die perfekte Form, wie man mit dem eigenen Neidempfinden umgeht. Dafür brauchst du natürlich aber auch wieder Reflexion und auch eine gewisse Form der Haltung. Äh, weil du ja auch vermeintlich eine gewisse Schwäche dann offerierst. Ähm, das wäre dann sozusagen der konstruktive Neid, ne? der ja. eher so ein bisschen diesen, den,
1: den Ehrgeiz ähm, ähm Da machst du aus dem Neid eine Motivation. Genau, richtig. Und dann ist no? quasi der Neid nur so ein Trigger für etwas Besseres. Also mhm. wir alle ertappen uns dabei. Wir sind ja nie, keine Roboter. Ja? Ähm, dass wir mal negative Gefühle haben. Ob das jetzt Frust ist, Neid, ähm was auch immer. Ja. Und dann kommt es darauf an, zurückzutreten und dich selbst zu beobachten. Moment mal. Warum bin ich gerade neidisch? Was mache ich denn eigentlich dagegen? Ganz konkret, um meine Ziele zu erreichen. Weil wenn ich meine Ziele erreiche, brauche ich auch nicht mehr neidisch zu sein auf irgendwen. So. Was mache ich ganz konkret? Jeden Tag. Du bist das beste Beispiel. Ähm ich bin mir sicher... Dass es ganz viele Jungs da draußen gibt, die auf dein Leben neidisch sind. Die sehen dich auf Instagram, die sehen dich im Fernsehen, die sehen dich wo auch immer auf Events. Du hast einen coolen Job, jedenfalls aus der Sicht von vielen Menschen. Du stehst in der Öffentlichkeit, du bist für viele ein Star. Du hast einen Euro auf deinem Konto und Du hast in deiner Instagram-Welt, ja, das sieht schon alles super aus. Das heißt, es ist total einfach, darauf neidisch zu sein. Weil es, das ist, du musst nichts dafür tun. Ja, du kannst zu Hause sitzen, dich angucken und sagen, also was der hat, hätte ich auch gern. Und dann kommt es darauf an, was du mit diesem Gedanken machst. Ob du sagst, ich ändere was in meinem Leben, ich so. Und ich, ich möchte dahin oder ich frage ihn auch mal, ich bin mir sicher, wenn dir jemand eine Nachricht schreibt, ey Daniel, ähm, ich habe dich gesehen ähm, letzte Woche bei TAF, du hast da irgendwie, keine Ahnung Mal wieder Blödsinn gemacht? Wieder Blödsinn gemacht. <lacht> wie kannst machst du mir, das? Kannst du mir einen Tipp geben, wie ich auch so viel Blödsinn machen kann? Das
0: passiert relativ häufig sogar, ja. So, und ich bin mir sicher, machen, ja.
1: dass du dem einen oder anderen durchaus auch mal hilfreiche Ratschläge gibst. Vielleicht gegeben, weil es einfach in der Masse nicht, nicht geht. Aber du bist dann auch für die Leute da und darauf kommt es an. Nehme ich andere Menschen ähm, als Vorbild oder bin ich einfach neidisch auf sie? Ja. Wenn ich neidisch bin, ich kenne noch niemanden, der aufgrund seines Neides ein besseres Leben bekommen hat. Das gibt es nicht. Sobal also, wenn du neidisch bist, führt dich das nirgendwo hin. Nirgendwo. Du bleibst immer genau da, wo du bist, in deiner Situation der Schwere.
0: Das sind schlechte Gefühle. man möchte Gefühle. schon gerne mit schlechten Gefühlen durch die, durch die Welt rennen. Ne? Genau. Und wir müssen einfach unseren Gegenüber auch respektieren und anerkennen. Ich finde es immer auch ganz interessant, wenn, wenn Menschen dann äh, auch bei mir auf der Seite auch manchmal immer äh, oder auch häufig schreiben, na, du hast leicht reden. Genau. Wo ich mir dann manchmal denke... Ja, Diggi, du meinst, du ich bin aus meiner Mama rausgekommen und stand dann so da, wo ich jetzt bin. Ich wette mit dir, mein Leben hättest du nicht ganz gerne gehabt. Zumindest sind ich die ersten 20 Jahre. Da wette ich meinen Hintern drauf. Da bin ich durchgegangen, Diggi. Und deswegen stehe ich da zurecht. Und Mach das auch.
1: Ja, du hast gerade schön gesagt, Neid ist die ehrlichste Form von Anerkennung. Und was die Leute halt nicht sehen, sind die 10 Jahre, die 20 Jahre, des Trainings. Nicht in der Öffentlichkeit, ja. nicht im Rampenlicht. Äh, so. Die Leute sehen nur, okay, du hast einen Abschluss als, äh, keine Ahnung, als Doktor gemacht. Toll, darauf bin ich jetzt vielleicht neidisch, weil sie nicht sehen, zehn Jahre Studium. Aha. Zehn Jahre Lernen, ja. Büffeln, ähm, Entbehrung. Ja? So. Ach nee. Darauf habe ich aber keinen Bock. Zehn Jahre? Oh nee. Ja. Das heißt, die Leute sehen immer nur das, was sie sehen wollen. Und deswegen so Neid. Wenn Leute mich neiden oder neidisch auf mich sind, dann sage ich auch: Bin mir sicher, dass du den Lars von vor zehn Jahren äh, nicht, wie sagt man, geneidet, beneidet, beneidet hätte hätte hättest. Ja. Ja? So, Weil niemand, du hast es gerade gesagt, wird geboren und ist da, wo er ist. Sondern es ist sehr viel Arbeit, sehr viel Disziplin, sehr viel, ja, sehr viel Entbehrung. So. Und entweder du bist bereit, das zu tun oder nicht. Mhm. So und ja, That's it. Es that's it. kommt darauf an, wie du mit deinem Ursprungsgefühl des Neides umgehst. Lässt du dich davon blenden und in die... Opferrolle schicken in die negative, ähm, auf die negative Seite oder nutzt du diesen Neid, um daraus was Positives, was Motivierendes zu generieren? Mhm. Und das ist die entscheidende Frage.
0: Mhm. Aber die ersten 20 Jahre haben mich auch tatsächlich, ähm, da muss ich auch ehrlich und sehr reflektiert sein, ich war in vielen Momenten auch echt neidisch. Neidisch insofern, weil ich immer mit diesem jetzt kommen wir wieder zu den Glaubenssätzen. Ja, das wäre übrigens auch mal ein Thema für sich, wo wir mal über Glaubenssätze vielleicht sprechen, weil das sind die Sätze, die uns unterbewusst durchs ganze Leben leiten. Mhm. Ähm, aber auch erstmal zu verstehen, ähm, wo, woher kommen Glaubenssätze und wie kann ich die vielleicht ändern, da sollten wir wirklich mal drüber sprechen, weil ich ähm, mit dem Glaubenssatz ja auch durch die Welt gegangen bin, ähm, dass man eben nicht genügt und dass die anderen alle besser sind und äh, wieso bin ich so, wie ich bin, bla bla bla. So. Und ähm, aus dem diesem mangelnden Selbstwert entspringt meines Erachtens nach auch der Neid. Das Gefühl zu haben, nicht so viel wert zu sein oder nicht so wertvoll zu sein wie die anderen. So Und da war ich, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe lange gebraucht, um diesen Neid in Anerkennung für jemand anders zu wandeln. Das hat schon auch eine Zeit lang gebraucht, weil ich mich selber mit mir nicht so wohl
1: gefühlt habe. War das, war das bei dir vielleicht eher die Situation, dass du in einem Land aufgewachsen bist, mit Menschen, die anders aussahen als du? Nee, damit
0: hatte das tatsächlich nichts zu tun. Ich weiß, ich habe da mal auch schon mal drüber gesprochen, mhm. ich, ich habe eine andere Energie, das mhm. ist das Afrikanische. Aber es ist tatsächlich bei mir die Lieblosigkeit. Okay. Ich, ich kenne es nicht, dass die Mutter mich mal in den Arm genommen hätte und gesagt hätte, mhm. hey Daniel... Du bist echt ein feiner Kerl. Das gab es bei mir nicht. Du weißt es nicht, wie es ist. Und ich habe auch sehr lange Jungs geneidet, die so diese Johannes und Florians und so aus diesem guten, gutbürgerlich, gutbürgerlich die, die irgendwo, das habe ich beneidet, weil ich habe mhm. keine Pausenbrote bekommen. Ich habe mir die Pausenbrote, die habe ich mir ergaunert. Oder du gibst mir jetzt mal ein bisschen was von deinem Pausenbrot ab, sonst gibt es hinter die Löffel. So, so. <lacht> das ist Gott sei Dank schon viele, viele Jahre her, aber ähm, daher rührt, glaube ich, auch dieses Gefühl der, der Wertlosigkeit und diesen Wert sich zu erarbeiten, habe ich ja dann ähm, versucht, durch meinen Erfolg zu kompensieren mhm. und bis ich dann aber auch erst verstanden habe, ähm, äh, dass ich äh, so mich auch nicht besser fühle. Ähm, durch das Materielle bin ich, das klingt jetzt pathetisch, den Weg tatsächlich so ein bisschen der Liebe gegangen. Ja. So, ähm, weil liebevoll zu sein, respektvoll anderen Menschen gegenüber zu sein, heißt es auch, und jetzt kommt kölnisches oder ein rheinisches Sprichwort, Sprichwort, man muss auch jönne können. Ja. Und damit geh, fahre ich ganz gut, einfach, weil wir sind alle gleich. Wir alle laufen durchs Leben und haben unsere Kämpfe und wollen in irgendeiner Form, jeder von uns will irgendwie in irgendeiner Form ein gutes Leben haben, geliebt sein, Anerkennung empfinden und dafür arbeitet jeder von uns. Und wenn du das anerkennst, dann, glaube ich, ist man auf einem ganz guten Weg. Wann hast du es letzte Mal für dich? Wann hast du es letzte Mal, wann warst du mal neidisch? Also, Außer jetzt, wenn du mich hier siehst und meine schöne Kappe siehst, die du ganz gerne hättest. <lacht> Nein. <lacht> Nein, Quatsch, Scherz beiseite. Wann, wann warst du neidisch das letzte Mal? Mein hm. ja, Lieber Life coach der Mann, der so viele Antworten auf so viele
1: schwierige Fragen hat. Wann warst du? Immer mal wieder. Ja? Also ich muss mal überlegen, ob mir ein konkretes Beispiel einfällt, ähm
0: Das dauert mir zu so lange, mein lieber Freund.
1: Also mir fällt tatsächlich jetzt keine, keine große Sache ein, mhm. aber ähm, ja immer dann, wenn ich nicht bei mir selbst bin,
0: mhm.
1: also wenn ich ja unzufrieden bin, warum auch immer, und dann sehe ich andere Menschen, die zufrieden sind. Oder die ja, Dinge erreicht haben. Ähm, gestern zum Beispiel, gestern Abend. Es war eine schöne Situation. Da habe ich gesehen, dass Chris Rock, der berühmte Comedian, mhm. hat ein Foto gepostet von dem letzten Auftritt seiner Tournee. Das war ein Foto aus der O2 Arena, ich glaube in London. Mhm. Ähm, und da siehst du, wie er auf der Bühne steht. Und volles Haus, weiß ich nicht, 10.000 Leute oder ja, 15.000 Leute. Und, und er schreibt, the last night of the show, perfekt irgendwie so. Mhm. Und ich habe das so gesehen und ich würde nicht sagen, dass ich neidisch war, aber ich so für einen kurzen Moment habe ich so gedacht, das willst du auch. Cool. So, da willst du auch hin. Das willst du auch mal erleben. Ich weiß, mhm. wir haben sogar auch schon mal darüber gesprochen hier in der Sendung, ähm, in dem Podcast. Ähm, in der ersten Folgen, wo ne? Träume. Mal, Träume, wo mhm. wir mal hinwollen. Mhm. Und da habe ich gesehen, da will ich auch mal hin. Und das heißt, da war ich für einen kurzen Augenblick neidisch, aber nicht im negativen Sinne, sondern ich habe sofort einen Screenshot gemacht davon und habe das als Foto gespeichert. Mhm. Einfach als Erinnerung. Okay, ähm, es ist nicht unmöglich. So, ich will mit meinem Homeboy, Daniel Aminati, auf dieser Bühne stehen, eines Tages vor 10.000 Leuten und die Menschen motivieren, äh, dass sie danach nach Hause gehen, dass es ihnen gut geht, dass sie anfangen, ihre Träume zu leben, dass sie Bock haben, was zu machen. Das ist mein Ziel.
0: <lacht> Hiha, Brother!
1: Halleluja! Dafür
0: gibt es noch eine Cola-Light. <lacht> aufs Haus, Bruder! Yes, Sir!
1: <lacht> und oh, ich nehme nice. sowas immer als Motivation. Mhm. Das ist aber, das ist äh, der positive Neid, der konstruktive genau, der Neid. der konstruktive ja. Neid. Das heißt, dass du etwas siehst, du siehst jemanden, der etwas mhm. geschaffen hat, etwas erreicht mhm. hat, was du auch gerne erreichen möchtest mhm. in deinem Leben. Genau. Und dann kommst du darauf an, ich habe es vorhin schon gesagt, mhm. wie du mit deinen eigenen Gedanken umgehst. Mhm. Lässt du dich ins Negative leiten und bist neidisch, bist frustriert, bist irgendwie, ähm, ja, du neidest dann dem anderen seinen Erfolg mhm. oder sagst du, Ey Chris, was du da gemacht hast, ey, Respekt, Respekt, größte Anerkennung, du hast es dir verdient, du bist ein super Typ, mega. So, und dieses Mindset zu haben, ich möchte von den Besten der Besten lernen, mhm. und zwar konstant, immer. So, guck dir, wie, was sie gemacht haben, wie sie es gemacht haben, lerne, probiere, repeat, lerne, probiere, lerne, probiere, fall hin, ja, steh wieder auf. Mach was Neues, Zeig dich der Welt und hab keine Angst. so hab keine Angst dadurch, dass ganz viele Menschen Angst haben vor dem, was andere Menschen von Ihnen halten könnten, was andere Menschen von Ihnen ja, von ihren Dingen, die sie machen, sagen könnten, führt dazu, dass sie es nicht probieren und dann sehen Sie andere, die es probieren und sind dann neidisch auf sie. Also hab keine Angst. Und auch wenn mal ein Satz, so wie bei mir gerade eben, ja, grammatikalisch eine Vollkatastrophe war, sag's trotzdem. Mhm. Das macht überhaupt nichts. Mhm. Es wäre mir nicht aufgefallen. <lacht> ja, mir, mir, mir schon. Ja. Mir ist das beim Reden, habe ich gemerkt, okay, ich kriege gerade die Kurve nicht. Ja. Wie habe ich den Satz begonnen? Okay, egal.
0: So geht es mir manchmal auch in der Taf-Moderation. Ja. Aber das macht man dann mit einem Lachen weg und dann ist es auch schon wieder in Ordnung. Ich glaube, gerade auch für, ähm, für die heutige Generation ist es natürlich auch nochmal echt ähm, nochmal eine andere Nummer insofern, dass wir natürlich auch ständig konfrontiert sind mit, mit, der, mit der Selbstinszenierung. Mhm. Also, also die Selbstinszenierung hat jetzt einen ganz anderen Stellenwert als jetzt noch, sagen wir mal, Anfang der 70er, der 80er, der 90er, das ist ja jetzt ein wahrer Boom der,
1: der, der Selbstinszenierung und der... Ähm, Klar, weil ja. jeder öffentlich ist. Absolut. Mhm. Und, und da ist es auch wieder ähm, ganz wichtig zu erkennen, dass... Die meisten Menschen, Beispiel Instagram, versuchen sich ja darzustellen. Oder versuchen eine Welt darzustellen, in der sie sich befinden. Das machen fast alle. Wir wissen, dass wir für ein Foto mal 20 Versuche brauchen. Glauben aber, dass das, was wir bei den anderen sehen, nicht so ist.
0: Ja. Ja, überlegt mal, wie viel Zeit da drauf geht eigentlich, wenn ja. man sich das mal überlegt, aber und das ist eine andere Geschichte. Und das führt ja.
1: dazu, dass ähm, wir permanent in so einer ähm, ja, unrealen Welt leben. Also wir werden die, eine Kopie unseres Selbst irgendwie. Wir, wir sind nicht echt. Oftmals, jedenfalls. Mhm. Also mit, mit Wir meine ich jetzt nicht uns zwei, sondern, sondern einfach uns als Gesellschaft. Wir versuchen etwas darzustellen. Und dann fragt dich, bist du das eigentlich? Oder willst du nur so sein wie mhm. Chloe Kardashian ja. oder wer auch immer?
0: Ich habe mal irgendwie so einen Satz gelesen, der da hieß, der Vergleich ist immer der Anfang vom Unglücklichsein. Aha. Steht in der Bibel.
1: Sinngemäß. Die habe ich jetzt nicht gelesen, um ganz ehrlich zu sein. Ja. Ich habe mal, hab mal eine Zeit lang. Genau, der Vergleich, steht, mhm. der Vergleich ist der Ursprung allen Übels. Mhm. Weil sobald du dich vergleichst, wirst du immer in einen Zustand, der der Schwere geraten. Mhm. Warum? Weil du dich natürlich nicht mit jemandem vergleichst, der aus deiner Sicht weniger. etwas weniger hat. Mhm. Du vergleichst dich immer mit denen, die etwas haben, was du nicht hast. Erfolgreicheren Menschen, hübscheren Menschen, keine Ahnung. Ja? Du vergleichst dich nicht mit dem Praktikanten, du vergleichst dich mit dem CEO. Mhm. So. Und dieser Vergleich führt immer dazu, dass es dir schlecht geht. Du fühlst dich minderwertig, du fühlst dich ungeliebt. So. Und dann, du hast von, von Glaubenssätzen gesprochen. Dein Glaubenssatz war damals mit Sicherheit, um geliebt zu werden, muss ich Leistung bringen. Um geliebt zu werden, muss ich Erfolg haben.
0: Ich glaube, diesen Glaubenssatz können fast alle für sich äh, unterschreiben. Ne? Weil so werden wir erzogen.
1: Und das führt dazu, ne? du hast eine Eins, komm, bekommst du von Mutti einen Kuss. Ja? Oder bekommst 10 Mark oder 10 Euro. Ja? Damals eine noch Mark.
0: Eine schöne Geschichte, die mir gerade spontan noch einfällt. Aha. Ähm, ähm, Anja, ja, meine liebe Freundin, ja. hat mir letztens eine Geschichte erzählt, die ich so süß fand. Da ist sie aus der Schule gekommen und hat ihre erste Schulnote bekommen. Die erste Schulnote. ja. Dann äh, ist sie freudestrahlend auf die Inge, also auf die Mama zu. Und sie war damals mit ihrem äh, Freund äh, auf dem Weg zur Schule und haben die Anja abgeholt. Und Anja schrie dann, Mama, Mama, ich habe meine erste Schulnote bekommen. Ich habe eine Vier in Mathe. <lacht> <lacht> Und sie weiß heute noch, dass der Freund sie wohl irgendwie komisch angeguckt hätte. Ja. Ja? Und die Inge, eine ne voll coole Mutter, die war eben anders als viele andere Eltern. Die hat gesagt: Ja, Mensch, das ist ja toll, dass du eine Vier, eine Vier hast. Ja, und so werden wir doch erzogen. Kommst du mit einer sechsten nach Hause, da gibt es ja keine, keine Streichleine, dann kriegst du auf den Deckel. Ja. So, und deswegen ist es doch logisch, dass wir das Leistungsprinzip äh, äh, inhaliert haben. So.
1: Ich muss, muss gerade an die Geschichte denken: ja? an ähm, Professor Neef. Das war mein Mathelehrer in der sechsten Klasse am Gymnasium. Ich bin dann irgendwann sitzen geblieben und musste das Gymnasium wechseln, weil ich tatsächlich nicht gut genug war. Ähm, aber das war so ein richtiger Knochen. Der hat Latein unterrichtet und Mathe. Oh. Und war gleichzeitig Direktor des Ach, Gymnasiums.
0: Krasse Kombi. Also
1: so ein richtiger, der hat uns auch in der fünften, sechsten Klasse gesiezt. Du machst Witze. <lacht> also ich saß da mit, keine Ahnung, fünfte Klasse, was ist das, Wie bist du da, 10? Ja, elf, ich, zehn? Ja, elf, glaube ja, ich, zehn, elf, Jahr elf. Und da ja. sprich ich halt mit Herr Ament. Das ist doch total ja, bekloppt. Ich hatte in meiner ersten Klausur, in meiner ersten Mathearbeit, eine 6, mhm. In der zweiten Mathearbeit eine 6, mhm. Und in der dritten Mathearbeit hey. eine Fünf. Oh, 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 oh. Und, <lacht> und er schrieb unter die 5. ich werde diesen Satz niemals ja. vergessen, Herr Ament, langsam sehen Sie Land. <lacht> Boah. Das war und, kein Spaß. Und nee. ich bin nach Hause gekommen und ja. mein Vater... Der ja. war in Mathe immer schon genauso schlecht wie ich. Ja. Ich habe gesagt, Papa, ich habe eine 5. <lacht> und er so, ja. ja. <lacht> Ach, schön. Aber das Glück haben die wenigsten Kids. Ja, aber da, ja. ganz ehrlich, ja. wenn du... Ähm, mein Bruder zum Beispiel, der war in der Schule immer viel, viel besser als ich mhm. und musste nie was dafür tun. Ich musste immer wahnsinnig viel lernen, um gerade so durchzukommen. Also ich war so immer zwischen zwei und vier. Also eher zwischen drei und vier. Oft auch zwischen vier und fünf. Ja, also so mittelmäßig, aber eher so schlechter als besser. Und musste wahnsinnig viel Nachhilfe ma machen und lernen und büffeln. Und ich weiß noch, wie ich für meine Bio- Arbeit ähm, in der Abitursprüfung habe ich einen ganzen Sommer Biologie gelernt. Und ich hatte irgendwie am Ende drei Punkte. Ja, mein Bruder, der hat nie was gelernt. Ja. Wirklich, der hat nie gelernt und hatte in der Chemiearbeit im Abitur trotzdem irgendwie 12 oder 13 Punkte.
0: Hast du ihm das geneidet?
1: Und damals schon. <lacht> ja. Also damals als Kind, ja, ja. habe ich gedacht, das ist so logischerweise. Ungerecht. Weißt du, du, du lernst und du, und du kannst es einfach nicht und du bist nicht gut genug. Und dein Bruder, der feiert und macht Party und ähm, macht das, worauf er Bock hat, und nebenbei macht er noch ein einer Abi. Wahnsinn. So. Und natürlich ja, ist es, wenn du, ähm, wenn du aufwächst und noch keine Lebenserfahrung hast, ja, ist es Scheiße. Ja, weil ja. ja,
0: als so. Kind darf man, glaube ich, auch diesen Impuls dann als haben. Kind ne? haben. So. Ja.
1: Heute weiß ich, ey, wir sind alle unterschiedlich und it's all good. Ja, jeder hat seine Stärken, jeder, jeder hat seine Schwächen. Und ähm, Schule war eben nicht meine <lacht> Stärke. <lacht>
0: und jetzt Schriftsteller zu sein und ein dann nach dem anderen sagen, ist doch ist doch der Wahnsinn. Was ich immer, ähm, immer wieder feststelle, ist, gerade wenn es um das Thema geht ähm, eines zufriedenen, glücklichen Lebens, dann kommt mir immer das Wort Dankbarkeit Amen, in den Sinn. Also, was wären so deine Tipps, um
1: gegen den Neid vorzugehen. Also ganz wichtig, konzentriere dich nicht auf die anderen. Fokussiere dich auf dich selbst. Wenn andere Menschen etwas haben, was du gerne hättest, dann neide es ihnen nicht, auch wenn du die Typen unsympathisch und scheiße und alles findest. Ja? Frag dich einfach nur, was kann ich selbst heute ganz konkret tun, um meine Ziele zu erreichen, Schritt für Schritt. Das ist die einzige Lösung. Alles andere würde dich immer in der Situation des Unglücks, der Schwere, der, ja, der Dunkelheit gefangen halten. Neid würde dich niemals verbessern. Never, ever. Wenn du neidisch bist, wenn du dich dabei ertappst, neidisch zu sein, mhm. sag mental, bleib stehen und sag Stopp. Mhm. Und geh einen Schritt nach hinten und beobachte dich selbst. Warum bin ich neidisch? was hat diese andere Person mir eigentlich getan? Das finde ich super, was du jetzt gerade sagst. Einen Schritt von sich selber mal machen, um genau. dann
0: in so eine Beobachtungshaltung zu
1: kommen. Das dann schafft wieder Distanz zu seinen Emotionen. Genau. Super. Und das ist ein Tipp von meinem Mentor Rudolf Schenker, dem Gründer und Gitarrist der Scorpions, der das damals auch, als er 18, 19 war und sich überlegt hat, wie möchte ich mein Leben leben? Da hat er auch dieses schöne Bild kreiert, ich bin wie eine Brieftaube über mein Leben ähm, geflogen mhm. und habe so meine Nase in alle Richtungen ausgestreckt und habe dann überlegt, in welche Richtung ich gehen möchte und habe dann alles ausprobiert, um dann herauszufinden, okay, das ist mein Weg, das ist meine Richtung. Ich habe mir andere Menschen, äh, andere Gitarristen, andere Musiker, die alles hatten, was ich damals haben wollte, ähm, ich habe sie mir als Vorbild genommen und ich habe versucht, von ihnen zu lernen. Und genau das können wir heute auch weitergeben. Versuche, von den Menschen zu lernen, die etwas haben, was du gerne hättest. Mhm. Und sei nicht neidisch, weil Neid bringt dich keinen Meter weiter. Kein Nochmal, Meter ich kenne niemanden, dessen Leben durch Neid besser geworden ist. Ausrufezeichen.
0: Ja. Und das, was ich eben auch schon mal für mich selbst festgestellt habe, um aus diesem... Gefühl des Neides rauszukommen ist, sich selber einen Wert zu schaffen. Ja. Und das habe ich für mich getan insofern, dass ich mich selbst anerkannt habe ähm, und mir selber auf die Schulter geklopft habe. Schau, schau, was du selber alles hast. Genau. Und daraus erwächst ein Wert und dann musst du anderen nichts mehr neiden, sondern kannst sie anerkennen.
1: Absolut. Und ich meine, schau dir, schau dir all deine Meilensteine an deines Lebens dein Uni-Abschluss, dein Schulabschluss. Ähm, wenn du glaubst, dass ähm, du auf deine Arbeit irgendwie nicht gewertschätzt, gewertschätzt wirst, frag dich mal: ähm, Du bekommst dort jeden Monat Geld überwiesen. Die haben dich nicht rausgefeuert. Das ist auch eine Form von Wertschätzung. Ja. Äh, ja Geld ich bin ich gefeuert. Nein, ist es, ist, es ist tatsächlich so. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. In, in unserer heutigen Zeit Geld ist eine Form von Wertschätzung. Ja. ja? Auch wenn dein Chef es dir nicht sagt, aber er bezahlt dich ganz offensichtlich, hast du einen Wert für diese Firma, sonst würden sie dich rausschmeißen. So Und das zu reflektieren, okay, ich habe einen Job, ich bin gesund, ich habe eine Familie, ich habe das alles, Dankbarkeit für das, was da ist. So Und als letzten Tipp vielleicht, folge deiner Bestimmung und nicht irgendwelchen Menschen, denen du völlig egal bist.
0: Ich werde dem nichts mehr hinzufügen.
1: Herr Amend, Herr ja, Aminati.
0: Es war mir ein großes Vergnügen. Gleichfalls. Weil sie die ganze Zeit so auf meine Kappe schielen.
1: Bekomme ich sie jetzt geschenkt?
0: Du bekommst sie geschenkt. Dafür kriege ich aber auch dein Beanie. Okay. <lacht> Den kannst du behalten.
1: Und, 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 und schau mal, was hinten drauf steht. Auf der Kappe. Be proud. Sei stolz auf dich. So und auf das, was du geleistet hast.
0: Also, wir bis sehen nächste uns. Woche. Wir sehen uns, wollte ich gerade wir sagen. Hören uns. Wir hören uns. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.